0: Viva, aqui estamos para a terceira edição do Eu é Mais Jogos, aka o GTA da Podosfera, aka provavelmente o melhor podcast do mundo. Ou não, mas algum dia será, temos essa esperança. Portanto, lá vamos nós, um, lá vamos nós os três novamente. Esta semana repetimos e ainda bem, gostamos tanto de ter o Armando cá na semana passada, que estamos normalmente, nós estamos novamente a repetir a presença do Armando. Tal como a do André, e hoje vamos falar de coisas, de muitas coisas interessantes. Vamos trazer notícias, vamos trazer datas, releases, vamos trazer também aquilo que estamos a jogar, mas vamos também ter uma pequena discussão sobre jogos físicos versus jogos por subscrição. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do é Mais Jogos. Olá Armando, olá André
1: Olá, olá pessoal, tudo bem?
0: Olá, boa noite, como estão? Tudo bem, tudo bem, tudo ótimo Estão preparados aqui para uma discussão entre... Eu ainda não sei de que lado é que vocês estão uh, Não sei se têm lados sequer de jogos físicos e jogos digitais Eu tenho um lado muito bem, muito bem escolhido, muito forte uh, já, bom, já vamos ver depois durante o programa qual é o vosso lado Mas já lá iremos a essa discussão Antes de mais vamos começar como começamos sempre pela nossa rúbrica esta semana em que falamos de, do lançamento de jogos e de algumas das notícias da semana como normalmente começo eu a falar de lançamento de jogos uh, esta semana já a 14 de novembro, já quinta-feira Age of Empires 2 Definitive Edition para PC B-Simulator, o tal simulador de abelhas o DLC de é The Rage 2 Paranoia, Happiness is Mandatory para PC Uh, e também Sparklight uh, para, PC, para todas as plataformas que consigo imaginar, WRC-8 para Switch, finalmente, também no dia 14 de novembro, no dia 15 de novembro, não é um dia, é um dia, aliás, é um dia bastante ocupado, uh, Beast Quest para Switch, Biker Garage, uh, Mechanic Simulator, mais um simulador para PC, Golem para PlayStation VR, Jumanji, o videogame de Jumanji em 2019, para todas as plataformas. Um, Mars Power Industries para Switch... Uh, ainda Terminator Resistance para todas as plataformas... Tokyo Ghoul uh, Recall to Exist para PC e Playstation 4... Tokyo Warfare Turbo e sim, eu deixei de propósito os últimos dois... Pokémon Sword and Shield uh, para Nintendo Switch... Uh, Switch, uh, Switch, uh, Switch peço desculpa... E por fim Star Wars Jedi Fallen Order... Eu estou super, super, mega entusiasmado com isto... Por favor, uh, joguem isto, falem-me disto, vai ser incrível o jogo eu. Arrancando mais para a frente, dia yes, 19 temos muitos jogos a ser lançados, mas por uma razão muito simples, é porque é o dia do lançamento do Google Stadia, e eu vou só recordar rapidamente aquilo que é lançado no Google Stadia, Destiny 2, uh, Assassin's Creed. Odyssey, um, Guild, Just Dance 2020, estamos em 2019 e continuam a existir Just Dances, uh, King, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider e Samurai Showdown, são estes os jogos principais lançados na Google Stadia, de resto há um grande, grande, grande nome a ser lançado no dia 19 e ele é Football Manager 2020 por fim, 10 para o fim, o Narcos Rise of the Cartels, lançado também no dia 19, para PC e Playstation 4 e julgo que também há uh, o André, André falar já disso, mas julgo que também há uma expansão de Sims para ser lançada a algures aqui neste, nesta altura, falta-me ainda peço-vos imensa desculpa, falta-me ainda no dia 19 e agora sim para terminar, no Google Stadia ainda há uh, a Definitive Edition do Shadow of the Tomb Raider uh, uh -huh. há o Thumper há o Tomb Raider Definitive Edition, lá está e há o W, uh, w RC 8 para Switch, tal como um jogo esperado há muitos, muitos, muitos anos, que é o Shenmue 3, para PC e para PlayStation 4, um jogo que de resto teve, uh, consegue ver a luz do dia, porque foi um, alvo de financiamento público uh, numa plataforma chamada Kickstarter, e que portanto financiou o Shenmue 3, as Boas-vindas ou bom regresso ao Xenobu André, passo para ti Rapidamente, tens 3, 4 notícias Para falar esta semana Antes disso, confirma-me só a expansão de Sims Há uma expansão de Sims esta semana, é isso? É, sim, um, há uma expansão de Sims a sair No dia 15, por isso
2: sexta-feira A expansão e é sobre o quê? A vida universitária Ok, ok e Tudo, tudo que, o que leva A um a pequeno sim A ir para, para a universidade E todas as aventuras
0: Ok, devemos esperar, em princípio, beer pong, uh, alguns Não, não temos, não. não temos beer pong, mas temos juice pong. Juice pong, ok, uh, certo, para não ser alcoólico. A criança, digamos, sim, a criança, sim, a criança, há muitas jogar crianças sim. a jogar sim, exatamente, eu já sim. me esquecia disto. Ah, mas sim, uh, temos tudo
2: um pouco, desde mascotes universitárias, clubes a de, das diferentes cadeiras ou disciplinas universitárias, aquilo que está a dizer... Uh -huh. E acho que é um jogo, para quem gosta de The Sims 4, é uma expansão que vai ligar todas as outras expansões. É esta okay. algo interessante. E análise, quiçá, para a próxima semana em uh, Future Beyond.
0: Ok, certíssimo, certíssimo. Vamos então passar às notícias. Quais Vamos são as notícias que tens
2: para então, nós? A primeira coisa que queria referir, tu já, deste, já fizeste uma referência, que é a Google Stadia. Uhum. Uh, chega no dia 19, mas apenas com uma dúzia de títulos. São 12 títulos, quando eram super... Supostamente entre 25 a 30, uhum, esperados uhum. para o lançamento. Uh, alguns destes 12 títulos já têm mais de um ano. Portugal está fora do lançamento e Exatamente. para além de ser um lançamento faseado, um, a nível de territorial, é também um lançamento faseado a nível de jogos.
0: Eba, diga uma coisa, nós estamos em 2019. Uh, a ligação de internet em Portugal, tal como na maioria dos países periféricos europeus, mas uh, também fora da Europa, é completamente estável. Porquê que continuam a existir lançamentos faseados por região? O mercado.
2: Ok, eu entendo. É a nota final da minha, desta parte, desta notícia, okay, desculpa. Okay. Uhum. Era diz, diz, Em Portugal, será que faz sentido já que o mercado está completamente dominado por Playstation e Nintendo nestes últimos anos? Não há outra a minha, coisa.
0: A minha pergunta é, o que é que, o, que é que, o que é que a Microsoft, o que é que a Google teria a perder com, com esta entrada no mercado, mas.
2: A Google é uma marca tal como a Apple, por exemplo, falando de tecnologia, que tem muito pouca representação em Portugal. Tu não Sim, vês certo. lojas, tu não, não vês uhum. representação para com representação empresarial, chamemos-lhe. Isso é uma marca que está muito escondida ainda.
0: Certo, certo. Pois, passa, passa a dar muito por aí. Talvez por sermos 10 milhões. Uh, Sim. O que não A questão dos 10 milhões Eu peço desculpa Até porque estas notícias não se tornam um debate A questão dos 10 milhões às vezes parece funcionar só para Portugal Porque países como a Bélgica Como a Holanda, como a Áustria São países com população Níveis de população muito, muito idênticos aos nossos uhum. Sendo que alguns dos países escandinavos Têm ainda menos população que nós Apesar de maior, de maior fatia territorial, uh, e no entanto, para eles, portanto, eu acho que a questão é mesmo um bocado económica e um, eu entendo as lógicas de mercado, uh, mas tudo bem, pronto, mas adiante, não, não estamos aqui num podcast de marketing, qualquer dia podemos estar, porque não, <risos> uh, mas não estamos ainda. não uh, André, segunda notícia que
2: tens para, para nós. A segunda, a segunda notícia é muito interessante e não nos afeta minimamente, mas acho <risos> que é tão interessante que tenho que <risos> falar sobre isto <risos> na China. Menores de idade, seja pessoas com menos de 18 anos, não uhum. podem jogar videojogos online depois das 22 horas, não podem gastar mais de 50 euros por mês em jogos ou conteúdo adicional e mais, okay. durante a semana só podem jogar meia hora e ao fim de semana estão
0: limitados a 3 horas por dia. Oh, ok, eu vou repetir esta pergunta pela segunda vez, ou seja, é a terceira vez que eu faço esta pergunta, mas só mesmo para confirmar. Nós estamos em 2019, certo? Sim, mas na China. Ok. Sim, 2019. Não, na China não, nós estamos em 2019 <risos> em Portugal. Uh, na China, a partir do momento em que há recolher obrigatório das 10 horas em que não se pode gastar mais do que 20 euros. Essa parte dos 20 euros até. 50, 50. 50 essa parte dos 50 Sim. euros, se calhar, até não está assim tão errada. A parte das, 20, das 22 horas. Uh, para menores. Ok. Sim, para menores, eu sei, ok, mas eu, eu, eu estou a pensar em mim enquanto menor, com 16 anos, e a não poder <risos> jogar depois das 10 da noite. A minha infância tinha sido. Terrível, terrível, terrível. É, é verdade. Não verdade, podes é verdade. Jogar online. Uh, assim, não podes jogar online, pois. sim, mas hoje em dia todos
1: os jogos assim online, e, o, e o mercado chinês, como tu tens e, e outras consolas que... no mercado, eles é sim. muito PC e tudo online.
2: Uhum. online, sim. e tens, tens os jovens têm de facto de enviar
0: prova de identificação quando se registam para jogar online. Oh céus, ok. Então todos aqueles jogos tipo uh, World of Warcraft e League of Legends, os servidores a partir das 10 da noite estão completamente vazios é isso? É sim, Porque, é isso? Não, de... <risos> estão vazios de, 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 de pessoas... chineses menores uhum. Sim, não há chineses, só chineses maiores Sim, sim, sim No entanto estaremos a falar de uma fatia da população bem acima dos 40 milhões de, de jogadores o que é uma coisa sim. inacreditável André, terceira notícia, espero que não seja uh, para eu perguntar outra vez em que nós estamos
2: Uh, talvez <risos> o canal de televisão americano, a AMC. Uh, uh
0: -huh. se já
2: jogaram Dead Stranding devem conhecer, porque temos Product Placement da AMC no, no jogo. Obviamente. Obviamente. Uh, aposta nos videojogos e não em Dead Stranding. Mas estão à espera de algo ligado ao Walking Dead. Podem esquecer. Ok. Uh, o jogo chama se chama-se Airplane Mode.
1: Airplane, Airplane, mode.
2: mode. Okay. Airplane Mode. E não é um simulador. <risos>
0: Só esperar um bocadinho. Em, em, em casa de algum de vocês passou uma moto a alta velocidade. Muitas. Peço
1: desculpa, foi aqui que foi. Isto é uma avenida muito. Não, não tem mal.
0: Pois Eu acho que é ainda é mais verdade. engraçado quando alguém diz Airplane Mode <risos> e de repente parece Sim, que está um a mas... <risos> Incrível. <risos> Incrível. <risos> diz, diz
2: André: diz isso. Jogo, o jogo chama ser Airplane Mode e não é um uh -huh. simulador de... em que vão. Pilotar um avião Não, ah. é um jogo em desenvolvimento Pelo estúdio Bracronim Peço desculpa Pelo estúdio Bracronim E coloca os jogadores na pele de um passageiro Num voo comercial durante 6 horas E é isto
1: Isso é mesmo a americana pá.
0: Okay, uh, É um simulador é em
1: que andas de avião Isso é mesmo
0: americano Ok, são tudo de facto notícias Absolutamente impressionantes E Sim. essa última, eu não sei o que é dizer Não, a última é uh... melhor ainda ah, essa não é o exato. Então uma última, última claro. Sim. Há uma quarta melhor ainda, ok? Há uma quarta que depois podes
2: ligar, podes ligar aos teus podcasts esportivos e podes okay. fazer um crossover, que é o Sporting Esports, uh, contratou, contratou um jogador brasileiro hum, para
0: FIFA claro. 20. <risos> um, um antigo prémio Puscas, não é?
2: Sim, ele chama-se uhum. Wendell Lira uh, e já o devem conhecer porque ele ganhou o prémio Puscas em 2015. Em 2016 exatamente. teve uma lesão Dedicou-se ao futebol virtual E já que o sonho de vida era jogar na Europa Não o conseguiu com a bola nos pés Vai de comando na mão
0: Exatamente, exatamente O que deu, o que deu origem a é algumas notícias uh, Clickbait em que dizem que o Sporting Contrata um prémio Puskas <risos> Sem dizerem claramente que é um jogador Sem dizerem claramente que é um jogador de eSports mas, mas tudo Cara, bem O gol é muito bom Não, o, o gol é extraordinário O gol, o gol do Vendalir em 2015 é extraordinário uh, recebe a bola mais ou menos junto à marca de penalti e, e consegue rodar o corpo muito bem e fazer um pontapé de moinho, não foi bem um pontapé de bicicleta uh, para bater o guarda-redes. Uh, o Wendel que na altura jogava no Goiás, se não estou a cometer um erro extraordinário. Uhum. Uh, e de facto, é, é nunca, foi, nunca foi um jogador por aí além uh, de futebol, mas parece que é um, um excelente jogo da FIFA. Uh, e, portanto, mas
2: nunca não... marcou
0: nenhum gol parecido àquele em FIFA. Uh, pois, exatamente, pois acredito que sim Não, não, no FIFA No FIFA só há duas formas de marcar golos e, e uh, Portanto Não, não uh, é, complicado, é complicado André, estão fechadas as notícias, é isso? Sim são fechadas as notícias, uh, poderíamos falar mais do Google Stadia, mas a Google uh, não uh, o traz para Portugal, portanto boa sorte a todos os nossos amigos que nos estão a ouvir fora do país e que podem aceder ao Google Stadia, nós aqui no Burgo não podemos, portanto fica para depois, vamos passar então ao nosso segundo bloco, o Conta-me como foi, uh, eu já falei aqui com o André e com o Armando e o jogo que eu trago hoje, não foi jogado por eles, mas... Eu joguei um número de horas suficientes para, para, para dividir por três pessoas. Um, eu falo do Skate 3, um jogo da, da Electronic Arts... Uh, ainda na altura em que Electronic Arts não, não tinha microtransações a todo lado ou seja, uh, eu não ganhei uma única loot box a jogar isto não comprei uma única, uma única roupa um único outfit para o meu skater de qualquer das formas, o skater este, de facto, é, um jogo, é um jogo icónico uh, por várias razões uh, porque nesta altura melhorou o Skate 2, que já era um jogo muito bom cortou com, com a tradição do, do Tony Hawk uh, que era um jogo um bocado mais arcade, um bocado mais eu vou dizer isto com carinho, mas um bocado mais apalhaçado, o Skate 3 era um jogo mais para fast skate, para gente que gosta da cultura de skate, é um jogo os mapas estavam extraordinários o modo de construção de mapas também é extraordinário. O multiplayer, eu não joguei muito na altura multiplayer, mas, mas muito bom também também no, no, no seu setor, na sua dinâmica de open world, muito engraçado. E na altura eu também gostava muito, porque eu gostava muito de uma série chamada My Name is Earl, e o world da série entrava no jogo, era o tipo que nos fazia os tutoriais Uh, e portanto foi um jogo, foi um jogo maravilhoso. Um, a EA, que uh, portanto, o jogo foi lançado em maio de 2010, já passaram nove anos. Acreditem em mim que durante estes nove anos, um, milhares e milhares de pessoas por dia uh, falam, pedem à EA que façam um novo, um novo skate, uh, uma nova iteração deste jogo. A EA continua a não fazer, provavelmente está Tentar perceber como é que pode meter loot boxes uh, <risos> num é jogo simples. é simples, sim, não é muito difícil, mas, é comprar, é comprar <risos> comprar. mas eles ainda não chegaram lá. Eles ainda não chegaram lá. A EA de facto não está para, não, está para, não vai de modas com os pedidos dos jogadores e isto faz com que nós, de há nove anos, a esta parte. Uh, não tínhamos um único simulador de jeito de skate Há uma tentativa de, uh, pela Steam uh, Um jogo que ainda está em versão uh, beta ou alfa Mas uh, com, não, não tem o mesmo, não tem de facto o mesmo É o Session, não é? Eu uh, julgo sim, julgo sim é exatamente, exatamente É o Session é, Mas não tem o mesmo, mesmo feeling do Skate 3 Portanto, eu ainda hoje, ainda hoje recorro ao Skate 3 Quando, quando tenho o meu... Meu lado de skater, mais, mais em cima, e portanto, era este o jogo que eu queria trazer. Um jogo que tinha muito que ver com skill e não com button smashing, como alguns dos quais ainda falaremos hoje e que falamos a semana passada. Um, mas de facto, foi, foi um jogo maravilhoso. Pena ter sido feito pela EA, porque talvez tivesse sido feito por. Para, outra, para outro estúdio, talvez hoje já tivesse de facto mais, mais, uh, mais versões, não é? Um novo número, portanto, aqui fica a minha memória para o Skate 3. Quem jogou, quem gostou, fale, fale connosco no Twitter também e diga de sua justiça se sente saudade de um, de um jogo de skate e talvez a gente faça um abaixo assinado. Não para, <risos> não para a EA, mas. Quem sabe para a Infinity World que se deu a acabar Não, <risos> Pedro, só, okay,
1: só uma nota. Aí já, já não tem, já não tem um, a franquia Skate. Já pois não, eles não. eles uhum. deixaram isso logo. Isto agora está, entre aspas, uh, up for grabs, pronto, cada um pode uhum. apanhar e tentar fazer ali uma coisa semelhante com, com a franquia Skate. Até podem chamar Skate 4. Sim, pá, eu, eu acho um... que é o mercado
0: Há mercado Eu vejo jogos como eu não, eu não estou a desmerecer ok, Mas eu vejo jogos como por exemplo Jogos de handball ou mesmo de golfe. E um, eu duvido que o mercado de skate Seja mais pequeno do que estes Em, em termos de, de, de experiência De utilizador, de computador Porque o Tony Hawk na altura era jogado por imensa gente Fossem ou não skaters Gostassem ou não da cultura de skater? Ah, eu, eu era super agarrado ao Tony Hawk Pois lá, lá está, portanto eu acho super, que há menos mercado super, super, adorava Há mercado, a tecnologia está cá Mas infelizmente parece não ser este o caminho para já Portanto, bem, vamos passar é, à próxima Diz, diz, diz André pois, diz. Peço desculpa, mas tenho uma questão sobre o jogo O que é que fazias uhum. durante tantas horas?
2: No tu Skate tinhas um 3... História, tinhas um modo de história, tinhas desafios que tinhas
0: que... Tu tinhas que um superar. modo em que tinha Sim, tinhas uma série de desafios que tinhas de superar uh, uh, que tinham que ver com tirar fotos tinham que ver com fazer determinadas rampas fazer determinados movimentos tinha até um desafio de quedas para ver o quão que te conseguias partir, digamos assim a questão é que, <risos> que o, jogo, o jogo estava tão bem construído e a jogabilidade uh, porque nessa altura o estúdio que faz o Skate 3 teve muito bem esta noção que é Uh, nós podemos falar muito de gráficos, podemos falar muito de storytelling, mas nós ainda estamos a falar de jogos de computador, ou seja, a jogabilidade continua a ser rainha, ou deveria ser, um, wink wink para, para a EA também e para o FIFA, um, <risos> a jogabilidade deveria continuar a ser rainha, apesar de já não, não ser para muitas, para muitas franquias. Uh, na altura a jogabilidade do skate 3 era tão Tão boa que, opá, não sei, um tipo Como eu não se importava, eu não jogava Portanto, eu não jogava horas a fio, durante semanas a fio Mas havia ali umas semanas Normalmente até era ali por maio Quando começava a chegar o calor uh, Em que me dava vontade e, pá, durante Duas, três semanas eu andava ali pelo skate A tentava bater os meus próprios recordes A tentar, uh, pá, esse tipo de coisa uh... É aquele tipo de jogo
1: que, que Te coça a comicha não é é? Aquele... é exatamente,
0: é... exatamente <coughs> Eu tenho alguns desses Eu também volto, eu tenho, volto com frequência ao SimCity Do qual também já falei aqui no podcast uh, Volto com frequência ao Skate 3 Lá oh, está, são jogos ah, Dura só uma semana a minha, a minha tara, digamos assim Mas todos os anos tenho de facto esta, Este meu regresso Este meu regresso Este meu regresso ao Skate Vamos passar à próxima parte uh, Portanto, André, eu vou-te passar a bola Não é? Um, eu não sei se queres começar por falar no, no, no... Se queremos... Vamos passar já à discussão Do, do físico versus antes, antes de passar essa discussão Pronto. Queria só uhum. deixar uma nota claro que
2: uh, sim. Queria o... deixar a nota Que Mario Sonic at the Olympic Games Tóquio 2020 Já tem análise disponível em Future Behind E que é uma frase que é fantástica E que vai completamente Ao encontro daquilo que falamos a semana passada Que é a seguinte frase a maioria dos desafios passam essencialmente por combinar vários tipos de sequências, carregar simultaneamente em vários botões ou simplesmente compreender o momento certo e executar o que é pretendido. Ou seja, é carregar em botões e estragar comandos outra vez. Exatamente. Comandos da PlayStation 4. Exatamente. Preparem-se uhum. para 2020, quando sair o, o jogo Tokyo, o jogo do Olympic Games Tokyo 2020, uhum. não só para a Switch uhum. mas para PlayStation 4. Preparem-se para estragar comandos.
0: Sim, exatamente, são dois jogos Cujo lançamento vai aumentar E muitas vendas uh, do Black Friday uh, De comandos Não de jogos, de comandos <risos> uh, Aquilo que as pessoas vão gastar em comandos Será muito superior àquilo que as pessoas vão gastar nos jogos uh, Mas nós cá para jogar eu, eu preciso também dessa minha um... De coçar também esse meu, esse meu vício de 4 em 4 anos de, de, de button smashing, portanto, uh, cá estaremos preparados e devemos estar os três a falar sobre esse jogo. Um... Estou tranquilo que só para a PlayStation tem 4 comandos. Ok, pronto, se tens quatro comandos De facto, mas não digas isso em voz alta Senão ainda <risos> vão começar a chover A chover uh, pedidos para, para dispensares um ou dois Quando sair o 2020 do... Vender, pronto, pode Só. ser <risos> Quando sair o Tóquio 2020 Vamos então passar à nossa discussão desta semana Esta semana não temos uma review de jogo Para a semana já teremos Uma review de um jogo bem, bem especial Esta semana temos sobretudo uma discussão a e Uma discussão simples entre jogos físicos E jogos digitais o que é que cada um oferece, cada um de nós prefere um, algum, algum destes, destes, destes formatos, mas antes vou passar a palavra ao André, eu sei que ele tem alguns dados, eu sei que ele tem algumas coisas para dizer, antes de começarmos a nossa discussão. André, o que é que nos queres dizer?
2: Eu quero começar pelo, pelo básico ou pelo lógico, que é a Google Stadia está a chegar, não a Portugal, uhum. uh, e a Xbox lançou... <risos> Uh, há uns meses Uma consola chamada Xbox One S All Digital Que não suporta jogos físicos uhum, okay. Depois temos Serviços como o Playstation Plus Que é, par, é necessário Para, para jogar a maior parte dos jogos online uhum. Mas que ainda oferece Dois ou mais jogos por mês uhum. Sendo este mês Neo, Outlast 2 e Strikers Edge Como referimos no último episódio Temos descontos exclusivos e testes de jogos completo em versão beta ou alfa custa 8,99 por mês, 24,99 três meses ou 59,99 anual. Depois temos ainda na PlayStation o PlayStation Now que dá acesso a vários jogos de gerações passadas ou mesmo desta geração, mas através de stream, um pouco não como o Google Stadia, mas a tecnologia será parecida. Uhum. É um custo anual, vamos só para o anual De R$ 59,99 E jogas os jogos enquanto, eles, enquanto tens a subscrição Ou em casos como o God of War Ou o Middle Earth Shadow of War é, Estão disponíveis durante um período de tempo pré-definido Na Xbox tens o Live Gold Que é basicamente o Playstation Plus Chamemos-lhe assim da, da Xbox Que deixa-te jogar online Ou precisas para jogar online Dá-te entre 2 a 4 jogos grátis por mês Descontos em jogos e tem o mesmo preço anual R$ 59,99 Embora por mês seja mais barato, são só R$ 6,99 uhum. Ainda na Xbox Tens o Game Pass Ultimate Que para mim, e já lá vamos Mas é um dos melhores serviços a nível de subscrição Porque Sim. deixa de jogar na Xbox E no computador Tens acesso aos exclusivos Xbox Como Gears 5 Tens acesso ainda a jogos como The Outer Worlds Que mal saiu, ficou disponível neste serviço uh, E custa R$ 12,99 por
0: mês Sim, exatamente, Outer Worlds, mas também o, o, o Sea Thieves Sim, sim o Sea of Thieves uh... também lá está Tudo o que for o exclusivo Fizz. Xbox está lá Sim, e normalmente entram no dia de lançamento Aconteceu sim. com o Sea of Thieves, aconteceu com o uh, com Gears of War também Sim, uh, e portanto... está muitas vezes em
2: promoção, sabes? Agora neste momento podes subscrever 3 meses por 1 euro Pois, for... exatamente subscrever.
0: Uhum, exatamente.
2: Depois, dentro da EA, que acabamos a referir, seja por FIFA, seja por microtransações, acabamos a referir em todos os episódios, tens dois serviços: o EA Access, que está disponível em todas as plataformas, e que vai chegar agora também à Steam, uhum. que dá-te acesso a 184 jogos do Volt ou do cofre da EA e 10 horas dos novos lançamentos para que possa experimentar. O preço é mínimo, são 24,99 por ano o que é fantástico para ter uma biblioteca de mais de 180 jogos Sim, exatamente Depois, Só para computador e na Origin tens o Origin Access Premier que já é mais caro, são R$14,99 por mês ou R$99,99 por ano mas tens 192, 192 jogos sim, uh, e tens acesso a todos os lançamentos da EA cerca de uma semana antes do lançamento exceção para o Star Wars que é só uma hora antes do lançamento Ok. Vamos certamente. tentar evitar ao máximo spoilers.
0: Exatamente. Exatamente.
2: Com, com isto a pergunta que fica é comprar o jogo ou apostar nestes serviços de subscrição que cada vez são mais.
0: Ah ok, começamos já com uma pergunta complexa eu tinha uma mais simples para, para começar, mas... Mas há, há, há ah, okay. outras perguntas, se quiseres começar por uma pergunta
2: simples que eu desafio-te a ti, ou a responderem com a primeira coisa que vos vier à cabeça e depois então dar-lhe a explicação: é jogo digital ou físico?
0: Digital. Já passou a digital.
2: digital.
0: Ok. Uh, Armando, não sei se queres. Começa a tu, se calhar, por. É por... um,
1: assim, eu desde, eu desde a geração passada, pronto, PS3, uh, uh, Xbox 360, pronto, ainda havia muito. E tenho uma coleção extensa de, de, jogos, de jogos físicos e sempre foi meu apanagem ter as coleções, para menos, pelo menos os jogos que mais gostava, uh, teve sempre em formato físico e ficar ali bem na prateleira, gostava, comprava uma edição de colecionador ou outra, também não sou a pessoa de comprar edições de colecionador, só aquelas que adorava mesmo. Mas depois, quando as lojas digitais das consolas a Playstation Store, o Xbox Live, pronto, começaram a ter algum andamento, alguma atração, de longe, de longe, o jogo físico. Já expandi... Físico ou a digital? PS4, o digital. Não, digital, 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 lojas digital. Digitais, <risos> as lojas digitais. Já expandi, de sobremaneira, os o discos rígidos, Uhum. Uh, já tenho dois Teras na PS4, já tenho 1 um, um Tera, um Tera um, acho, um tera, sim, ou 1,5 um já na Xbox, uh, e já tenho na Switch um cartão de, de salver 200 e qualquer coisa, pronto, 250 e uhum. Uhum.
0: Uh,
1: Porque uh, simplesmente é muito cómodo. Uh, conseguimos comprar o um jogo com antecedência, fazer um preload, uh, à meia-noite começar logo a jogar e eu comprava muito no Amazon e mesmo assim, às vezes não me chegava ao jogo, por causa dos correios ou por causa da transportadora, ou não estava em casa, um, não me chegava ao jogo às mãos. E Sim. tu ali naquela altura consegues logo jogar. E Sim. para quem gosta de jogar nos dias de lançamento e depois ter aquela, aquela conversa com os amigos logo, olha o que é que achaste e gosto disto, onde é que foste, o é que, que é que fizeste a primeira vez, isto para mim... É a grande, a grande também mais-valia da, da, do jogo digital. É não ocupar espaço, é um toque de um botão, tu teres na consola tudo o que tu queres, mesmo apagando o jogo da biblioteca, eu tenho uma net até bastante rápida, consigo sacar 40 GB ali em meia hora, 40 minutos, se tanto. Uhum. Facilmente vou buscar o jogo, vou jogar num fim de semana, tenho amigos que não têm a felicidade de ter, ter a net tão rápida eh, e que demora vários tipo até, até para tirar atualizações, simples updates, por exemplo, Call of Duty faz X dias ou, ou Fortnite faz vários gigas de update, é sempre para eles é muito complicado. Para, para mim, por acaso, não é. Um, mas esta parte do jogo digital. Uh, foi uma mudança total e radical de, de mercado. Uh, como, como o André falou, dos vários serviços, até, e ligando um bocado à pergunta que fizeste também, uh, ligando uh, estas assinaturas todas, será que num ano, com todo, tendo todos os serviços, o EA, o Xbox, o uh, Game Pass... O PSN Plus, o PS Plus, porque realmente tem menos jogos, mas mesmo assim, durante o um ano, ainda são, ainda, ainda, ainda são jogos engraçados. E as variedíssimas assinaturas de PC, ou, ou jogos grátis da Epic Games Store, qualquer coisa assim. Será que compensa? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque. Já lá vamos, já lá vamos, acho que não. Uh, mas, sinceramente, entre o físico e o digital, agora, de longe, de longe. Uh, o digital, só para a suítes é que de vez em quando os AAA, um strip a porque se arranjam não mãos promoções nas lojas físicas ou temos um valo desconto ou temos uma, uma, uma coisa assim qualquer e compro, compro o físico porque de resto all digital, all the way
0: é, eu concordo, eu concordo eu tenho que dizer que concordo com o Armando também estou fortemente ligado ao digital e não ao físico, entendo perfeitamente uh, quem escolhe o físico ok? Por duas razões, sobretudo, colecionadores queiram a mesma versão física consigo, e entendo também no mercado, como por exemplo, o britânico ou o americano, que tem muito a lógica de arrendar jogos é. uh, e de vender os jogos e comprar. Opa, tem ali uma lógica muito diferente uh, que em Portugal não está tão madura ou nunca chegou, nunca ativemos desta forma. E portanto em Portugal não fará tão sentido. De resto, porquê? Porquê as assinaturas digitais? por um lado e isto mais na Xbox do que na Playstation por um lado muitas vezes uma aqui fica muito mais barata mesmo na semana de lançamento do que comprar um jogo físico Uh, seja em Portugal, seja na Amazon, uh, há keys de jogos que são de facto muito baratas e não estou a falar daquelas keys meio manhosas de, de um tipo comprar uma, uma conta, Sim, um perfil, pronto, aqui. não. Uh, exato, estou a falar de keys mesmo, há keys muito baratas, especialmente na Xbox, na, na Playstation não acontece tanto. Uh, depois a questão que o André disse, e é verdade, uh, podemos jogar à meia-noite do próprio dia em que sai, um, isto quando às vezes até não podemos jogar uh, antes uh, uh, e faz a preload do jogo e tudo mais, portanto acho que aí há, há de facto um para quem tem muita paciência ok, acho que tudo bem, mas uh, para tipos como nós que se calhar estão excitados para jogar um, o Call of Duty logo na primeira hora, ou o FIFA, ou quer é que seja, para tipos como nós é importante uh, depois por último também e isso não é um problema tão grande hoje em dia mas os tempos de carregamento eu acho que ainda são são maiores nos jogos físicos os tempos de carregamento nos jogos digitais são mais rápidos uh, e além disso não, não se ouve o CD ali a rolar e a fazer Uh, portanto, nos jogos digitais ao há, há disco rígido, obviamente a funcionar, mas não, não faz o mesmo barulho. Um, e é mesmo, epá, é a questão, é a questão que o Armando que o, que o, que o dizia, uh, tornou-se muito mais fácil. Uh, e para quem não tiver muito esta ótica de utilizador, de querer a coisa ali muito arrumadinha, com caixinhas e tudo mais, uh, eu acho que digital all the way. Um, uhum. Por último, só dizer também que quando temos a versão digital dos jogos é possível migrar facilmente é possível migrar facilmente para a nova geração de consolas e levamos a nossa a nossa biblioteca, aliás peço desculpa a, library, a nossa biblioteca de jogos connosco, e, porque está tudo no nosso perfil e portanto parece-me de alguma forma mais, mais, mais cómodo mas pronto, é a minha ideia. André, ainda não te ouvimos foi a falar a ti
2: Depende,
0: <risos> sabes, eu vou dizer digital porque sou preguiçoso uhum. e
2: não uhum. gosto de trocar o CD certo é tão mais prático ir ao menu principal da consola seja qual for, desde a Nintendo à Playstation, passando pela Xbox e simplesmente escolher o jogo quer desligar o outro, está a jogar não uhum. tem que levantar, trocar CD procurar outro CD, abrir a caixa, fechar a caixa toda essa dança que é trocar no jogo sem dúvida digital ah, físico, porque há jogos, por exemplo, vamos falar de FIFA que é um jogo que todos os anos sai, sai um novo uhum. Ou mesmo o F1 Todos os anos sai um novo Se, Ao comprar digital Significa que não posso ir à loja Vender o do ano passado uhum. Ou o antigo Para comprar o novo uhum. Vou estar sempre agarrado àquele jogo Enquanto tiver a minha consola Enquanto tiver a minha conta E nunca vou conseguir retorno nenhum Certo Certo. Nesse aspecto prefiro o físico Principalmente para estes tipos de jogos Que eu sei que passado um ano não vou querer voltar a jogar uhum, E nem que sejam 10 euros São 10
0: euros a menos de, no novo jogo Sim, certo, faz sentido E com o FIFA com o FIFA, por exemplo, faz mesmo sentido <risos> Nestes tipos Bom de jogo. jogos
2: que saem todos os anos Para mim continua a ser físico Em todos os outros que eu sei que posso querer jogar daqui a Dois anos Ou que se sempre existir Que tudo indica que sim A tal retrocompatibilidade Nas consolas de, de uh, das próximas gerações Que sei que vou querer jogar aí Isso sem dúvida digital uhum. Todos os outros físico Mas sim, é o que eu acho é que os jogos físicos Vão passar a ser Vão ser transformados em edições de colecionador Cada vez Exato. mais Vamos deixar de ter uhum. jogos físicos normais E passar a ter as edições de colecionador com aquela Sim. estátua, ou com aqueles autocolantes, ou com um livro a explicar o jogo e será por aí que vai o que vai o mercado dos jogos físicos
0: Exato, exato, exato. Uhum, uhum. Sim.
2: E dentro, dentro dos digitais eu não referi, peço desculpa, mas a Nintendo tem também a Nintendo Online, que para além de precisares para jogar jogos online tens ainda acesso a todo um catálogo de jogos retro das gerações passadas da Nintendo, que é fantástico para quem gosta de voltar atrás no tempo
0: Sim, 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 sim. André, mais perguntas tinhas para nós. Tens aí mais alguma? Destes serviços todos subscrevem algum? Uh, neste momento, uh, EA Access uhum. tenho subscrito. Uh, e no meu caso, subscrevo o Xbox Game Pass. Neste momento não tenho subscrição ativa, mas, mas costumo tê-la tê ativa. O Xbox Game Pass. Uh, na Playstation não. Uh, e não me lembro de todos os que falaste mas uh, Origin, Nexus, não não Portanto... tens o Plus
2: na Playstation?
0: não, não tenho o Plus okay. uh, não tenho o
2: Plus no Playstation também, consegue, também... Jogar FIFA Online. Desculpa, consegue jogar FIFA Online sem ter o Plus?
0: Não, o Plus tem... Não, qual é o Plus? O Plus é
2: que jogar online e dá-te dois jogos. Não, isso tem,
0: não o Plus tem. Não tenho, não tenho o, Now, é o Now, não é que chama? Ah, sim, sim, o Now. Não, desculpa, não tenho o Now. Tenho o Plus, obviamente. Tenho o Xbox Live e tenho o Xbox uh -huh. Game Pass. Uh -huh. uh, e neste momento tenho o EA Access. Uh, não tenho o PlayStation Now, era isso que queria dizer. Peço okay. E desses todos que tens, e depois vou, quero, quero saber o mesmo por parte do Armando,
2: desses todos que tens, qual é que achas que está a melhor... Uh... Pá, qual é que tem a melhor
0: a relação e entre. De qualidade de uhum. uh, começando a falar do Xbox Game Pass, uh, e não conheço porque nunca fui subscritor do, 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 do PS Now. Não, mas dos mas... que tens. dos que tens. Sim, uh, o Xbox Game Pass, eu acho que a relação com a qualidade de preço é extraordinária, até uh, especialmente a partir do momento em que eles começaram a incluir a AAA Games no dia de saída, uhum. uh, que fazem parte da Microsoft, uh, na, na, no Xbox Game Pass. Comparado aos outros dois, não vejo grandes diferenças. Um, eu de facto eu migrei há relativamente pouco tempo de uma consola para a outra. Uh, tenho as duas ativas, sim, mas, mas uh, tenho jogado mais na PlayStation um, atualmente. Um, acho a interface da Xbox e do Xbox Live mais simples, uh, mais simples e mais bonita do que a da, do que a da PlayStation. Uhum. Uh, e do o PS Plus. Uh, em termos de jogo online, não noto, honestamente, eu não noto, eu tenho uma velocidade de internet uh, consideravelmente alta e não noto grandes, grandes problemas. Uh e ligo por cabo, portanto não ligo por Wi-Fi. Um, portanto não, não, não posso falar disso. Não há outros é um grandes problemas. Sempre vi durante muitos anos as pessoas elogiarem mais rapidamente os servidores da, um, da Microsoft da Xbox, uh, comparativamente com os da, da PlayStation. Mas eu acho que isso acontecia mais quando, quando o serviço da PlayStation era gratuito. Uh, é e portanto eles não podiam alimentar tanto os servidores. Uhum, De resto, sim. acho que ultimamente os últimos, os últimos jogos... Um, do PS Plus, têm sido os últimos jogos mensais que eles dão têm sido mais fortes do que uh, o Xbox Live embora os do Xbox Live sejam tradicionalmente uh, melhores portanto, se olharmos para o combo geral dos últimos dois anos, por exemplo acho que a Xbox ganha aí uh, dos últimos dois a três meses ganha a Playstation Sim,
2: Mas a Xbox também tem a, tem a parte ou tem, tem o promenor que oferece quase todos os meses tens quatro jogos
0: Sim, tens
1: sim, é tá live, sim, é isso que ele está é.
0: a dizer É, é isso, do é isso. Tens, tens dois com retrocompatibilidade uhum. uh, E tens dois um, De Xbox One Logo aí uh, está em vantagem em relação ao público. Sim, sim Embora lá está pá, uh, Nós temos uma coisa se calhar muito portuguesa Digo eu de, Às vezes parece que quanto mais melhor Mas nem sempre é, E portanto eu estou a tentar olhar para isto desta forma Que é quantos jogos é que eu de facto jogo uhum. uh, e, por exemplo, no caso da Xbox, eu acho que nunca joguei um, um, um jogo com retrocompatibilidade que tenha saído... Pá, posso me a esquecer de alguma coisa, mas acho que não. Uh, portanto, eu, eu conto sempre só os dois da Xbox One, nunca, nunca conto com o, com o da retrocompatibilidade. Acho que, acho que é muito por aí. Portanto, hum, tempo, hum. De ouvir, tempo de ouvir o Armando agora. Sim. <risos>
1: uh, não, no meu caso, é assim, eu tenho o Live, tenho Plus... São os únicos que são assim comparáveis dentro dos serviços. O Xbox uh, o Game Pass não tenho, nem tenho o EA, não tenho nada disso, uh, nem o Now, pronto. Mas realmente o Xbox Game Pass é um serviço que para mim é fenomenal. Uh, uh -huh. Para essa qualidade é fenomenal. Temos uma panóplia de jogos. Eu tive aquela versão trial que, que se arranjava por aí quando eles começaram e deu para jogar ali 10 dias ou... Eu não joguei 15 porque também não, não, não gostei tanto do jogo assim como queria. Uh, o Sea of Thieves. Uh, comecei a curtir bastante o jogo, mas depois é um jogo muito mais fraco do que o que se pensava inicialmente. Um, e, e, mas, mas, mas é, é tal coisa dá para testar o jogo dá para, para saber se mesmo se saísse de, do serviço é que opa, vou investir 40 ou 50 euros no jogo é uma é algo que me está a dar algum gozo um, o que eu acho no Game Pass é que a estratégia da Microsoft em ter um tipo de serviço destes foi muito inteligente porque claramente tem muito menos exclusivos que, que, que as consolas da Sony, uhum. com, com, e isto é uma opinião muito minha, mas com muito menos qualidade, porque distinguem-se só Halos, Gears e Forzas e, pá, pouco mais, porque o CFS teve uma nota uh, nota 6, 6,5, uh, os últimos jogos, exceto o Gears, tiveram, tiveram notas medianas, Uh, e os exclusivos da Playstation são todos muito fortes. E eles ganharam com isso. Ou seja, oferecer uma, uma, uma panóplia de jogos entre indies, uh, AAA, uh, third party, um, até second party, como o Below, por exemplo, uh, e first party, uh, nós estamos a, a, a ver que uh, no dia de lançamento ter aqueles jogos todos e sabermos vamos comprar um Gears, vou gastar 60€. Euros. Não, eu tenho uma uma assinatura do Game Pass por 10 horas por mês jogo 50 ou 60 jogos uhum. e tenho 5 aqui para jogar logo à monte Montessemiar uhum. isso, isso é uma opção extraordinária da, da Microsoft e já esta semana tivemos uma notícia que uh, por um por um, um como é que eu ia dizer, uma pessoa al, muito alta, um diretor da Sony, a dizer que o PlayStation Now nunca, nunca ou pelo menos por agora, não irá ter jogos, um, jogos AAA exclusivos, não que irão sair de lançamento no PlayStation Now. Dizem que não é assim que os exclusivos têm que ser tratados. Pronto, é, uma, é uma estratégia muito diferente da, da Microsoft e a Microsoft uhum. uh, veio conquistar de novo os gamers que estavam um pouco esquecidos com aquela falta de exclusivos, com aquela falta de, não diga empenho, que uh, uh, a Microsoft começou, foi, um, foi muito mal, uh, muito mal a, a fazer o marketing da consola, mas agora a preparar para a Scarlet já tem aqui uh, uma base muito grande no, ex, no Game Pass. Porque Sim. deve ser um dos polos de lançamento um, uma das estratégias de lançamento para a SCARLA até dizer, olha, está aqui a vossa nova consola, vocês têm assim um serviço de Game Pass e já têm aqui 50 ou 60 jogos para jogar. Todos com texturas não sei quê, tudo assim, tudo assado. Epá, eu acho que é uma estratégia fenomenal. E, e vê-se que a Sony está a ir um bocadinho atrás com a Playstation Now uh, para tentar chegar lá com a Playstation 5 e também fazer o mesmo. Mas, uhum. para mim... O Xbox Game Pass é um serviço excelente. Eu nunca usei, só usei aqueles 15 dias, como estava a dizer, mas acho que qualidade, qualidade de jogos, pronto, o que tem lá, ao preço que é, é uma oferta excepcional para quem não tem aquele poder de compra de estar sempre para comprar um jogo. Ou, agora não tem dinheiro para comprar o Gears, o Below, o Sea pronto, não é? E com 10€, euros, pau, nas consolas é só 10€. Euros. Uh, com 10€ euros faz tudo, pronto, consegue-se arranjar ali durante meses uh, os jogos todos na, na, na palma da nossa mão, basicamente.
2: Sim, muito bem, é, com, Sim. concordo perfeitamente, e, mas agora falta a minha opinião, não é? Sim. <risos> então, eu tenho dos serviços que tenho, tenho o PlayStation Plus tenho o Xbox Game Pass Ultimate que tenho que agradecer tenho que agradecer à Microsoft porque enviaram para ter feitas análises para, para o Future Behind.
1: Uhum.
2: Tenho o Origin, Origin Access Premier uh, que no PC uh, e é basicamente isso ou seja tenho o na com peço na, desculpa tenho o Plus na PlayStation tenho o Xbox Game Pass Ultimate na Xbox e computador tenho o Origin Access Premiere no computador ainda tenho o EA Access na Xbox. Uhum, uhum. Ou seja, tenho um bocadinho tudo tirando o PlayStation Now Aí tenho o Nintendo Online para poder jogar o belo do Splatoon e do Smash Bros. Uh,
1: porque sem, é, sem isso Nintendo também, Online, tem, também tem Nintendo Online. Também. Sem
2: Nintendo Online não dá. E é sempre giro voltar atrás e ir jogar um Super Mario uh, ou, ou outros jogos, tipo o Dr. Mario, que eu adorava na altura, sempre giro pegar na Switch e ir jogar Doctor Mario. Mas de todos eles. Estou muito inclinado também para o Game Pass Ultimate, porque dá acesso a muita coisa no, na data de lançamento, sem falar com a versão Ultimate que podem fazer o upgrade por 1€. Um Tens acesso na Xbox e no computador, se tiveres as duas plataformas, uhum, uhum. o que é fantástico, porque há jogos que são melhores de jogar na consola, se calhar há outros que são melhores de jogar no computador, sim um, e isso é fantástico, mas também está ali muito lado a lado com o Origin Access Premier principalmente para fãs da EA a CIA, se usar fãs da EA este serviço é fantástico porque embora pague 100 euros por ano que é um, é um custo considerável tens acesso a tudo o que é EA se comprares FIFA são 50 euros compras o NFL são outros 50 euros uhum. entretanto é The Need for Speed e Star Wars já vai em 200. Sim. com sim, este serviço, sim. tens acesso aos exato. jogos pagas 100 euros por
0: ano exato exatamente
2: é bom para estes jogos que compras todos os anos, é mau para jogos se quiser jogar daqui a 3 anos Star Wars ou compras o jogo ou então estás a pagar 3 anos de subscrição para ter o jogo contigo
0: pois, exato, é, é exato.
2: mas de todos eu diria que era o Xbox, o Game Pass Ultimate também está está anos luz à frente dos outros serviços todos porque junta tudo, porque este Xbox Game Pass Ultimate tem também de, tem incluído o Xbox Live Gold que é a possibilidade de jogar online e os 3 quatro jogos grátis por mês hum.
0: Sim, e nós só uma pequena nota porque me lembrei há pouco o Armando dizia muito bem que, que os exclusivos Playstation nesta geração bateram aos pontos exclusivos da, da Xbox no entanto há um exclusivo Xbox que para mim será dos melhores jogos que eu já joguei um, pelo menos os melhores jogos que eu joguei nos últimos 5 anos e que é o Sunset Overdrive uh, adorei, adorei <risos> completamente o jogo um, pá, eu gosto muito de Tarantino em termos de cinema e o jogo é é louco nesse sentido na banda sonora, naquilo que são as armas e tudo mais, portanto uh, fica aqui a minha, a minha homenagem ao Sunset Overdrive de, que é um jogo da Insomniac, ou seja, a mesma exatamente. empresa que fez o que fez o, o para para PlayStation e portanto dois dos melhores do jogos que, que eu, é estúdio, da, da Sony agora, peço, que agora é da Sony que agora foi comprado pela Sony exatamente, um, mas um estúdio pequenito, não é, um estúdio pequeno uh, que fez dois dos melhores jogos que eu joguei em toda a minha vida, uh, pelo menos nos últimos anos que eu joguei, portanto fica aqui a minha palavra para a Insomniac. Uh, André, passo-te a palavra se tens mais perguntas, se não tens como é que...
2: eu tenho a pergunta difícil que não me deixaste fazer no início uhum. <risos> não, que tu, tu faz lá? lá
0: eu fiz... Então bons... <risos> 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 <fazer> <risos> um...
2: a sete pés da minha pergunta foi, mas vamos lá <risos> com tanto serviço de subscrição e com uhum. uh, consolas em que não podes pôr CDs e serviços como o Google State e a chegar uh, o que é que preferem o que é que acham que vai ser o futuro se preferem comprar o jogo seja ele digital ou físico ou uhum. se preferem estes serviços de, de subscrição porque se forem fãs de jogos de esporte por exemplo, tem o, o Origin Access que vos dão os jogos de esporte porque a EA tem um monopólio ou uma espécie de monopólio dos jogos desportivos Sim ah, o... excepto no sim. basket, sim. sim e tens o, tens o EA Live Uh, tens o, o, o NBA Live, Mas tens a 2K que, nesse caso, está com o, o, o NBA 2K. Neste caso, o último foi o 20, está uh -huh. um bocado à frente do, do NBA Live, sim. Ah, mas não o Live pode... nem vai
0: ser lançado, pois não. exatamente. Não. Uh, a Tio Case se não se puser a pau, também vai para ali abaixo, porque está a seguir nunca, a estratégia da EA. Nunca, eu nunca, nunca, nunca vi um jogo com tantas microtransações como o NBA 2K20 uhum. uh, e eu adoro basket uh, não é por acaso tenho um podcast só sobre NBA adoro o jogo, mas está impossível de jogar uh, está absolutamente impossível se calhar começo eu por responder a ti André uhum. uh, não sei como é que vai ser o futuro uh, mas sei que há diferentes perfis de jogador um, e por exemplo, eu falo do meu perfil de jogador um, há pessoas se calhar vocês são um caso disso Uh, há pessoas que jogam muitos jogos, eu não diria ao mesmo tempo, mas sei lá, num espaço um mês são capazes de jogar uh, 4, 5, 6, 7, 10 coisas diferentes. Uh, pois há pessoas como eu, eu sou muito viciado num jogo durante algum tempo, um período de tempo bastante considerável, e portanto para mim, e serviços de subscrição ainda não fazem tanto, não têm um apelo tão grande para mim, ok? Agora, uhum. há que ter em conta várias coisas. Em primeiro lugar... Nós, alguns de nós, temos mulheres ou filhos em casa. Uh, e, por exemplo, imaginem, a minha namorada também joga jogos, portanto, se calhar faz sentido ter um Game Pass, porque tem depois uh, uma biblioteca de jogos para ela também jogar, para além de, de eu poder jogar o que quiser. Uh, mas a mim, pessoalmente, por exemplo, imaginem, eu andei agora viciado uh, quase dois meses no FIFA 20, quando saiu, uh, a partir desta semana, e já, já falaremos disso a seguir, nas impressões digitais, mas estou com o Call of Duty e durante... Uh, um, dois, três meses estarei quase todas as noites com o um Call of Duty uh, acontece mesmo com o Rocket League quando tenho, quando tenho o meu espaço de vício no Rocket League portanto para mim é complicado o apelo de, de, de alguns destes serviços porque eu não sou muito de instalar um jogo, jogar, depois instalar outro, jogar uh, mantenho-me fiel durante um largo período de tempo uh, a alguns jogos, portanto o futuro não sei como é que vai ser no meu caso, e tendo em conta o meu perfil de jogador, ainda não é, ainda não é o substituto de comprar uh, este ou aquele jogo. Portanto, eu mesmo com subscrição em todos esses serviços, acho que continuaria a comprar um jogo ou outro. Uh, portanto, nunca eu seria sempre uma espécie de jogador híbrido, nunca seria dedicado okay. só a um formato. Mas passo-vos a, a bola. Fernando?
1: Uh, eu, acho, eu acho que são coisas diferentes. Um... Eu acho que o Google Stadia não se enquadra nada neste tipo de serviço que estamos a falar. Sim. sim, uh, sim. O Google Stadia, para mim, é uma coisa que, e podemos estar enganados, uh, e a Google também já fez tantos, já tentou, já tentou nos incutir tantos serviços que depois, passados dois, três anos, acabam. <risos> vejo, vejo, vejo outra estratégia realmente no Stadia, se isto realmente der, mas, pronto, depende muito da velocidade da internet, de servidores, aquelas... Aquelas tretas todas, entre aspas, que, que costumamos ouvir falar. Mas também temos que ver aqui uma situação, que eu acho que o Stadia vai ser para um jogador mais casual. Uh, casual uh -huh. que, queira, que, que queira lentamente, se calhar, jogar um, o Assassin's Creed, uma coisa assim, que até foi um jogo de flagship, que eles, na altura de estar o, o Odyssey, um, uh -huh. quando, quando quiseram mostrar o Stadia, e vendo, e vendo, por exemplo, os jogos de lançamento do Stadia que serão agora apresentados, acho que é este mês, não é? é já Está quase? Sim, é dia 19 que saiu. Está quase, exatamente, está quase. Uh, só há um exclusivo, um, que é um jogo que é o Guilt. De resto, uhum. são todos jogos que já saíram ao tempo. Já estão, uhum. mais, que, já estão mais que vincados na, na nossa cultura de jogador. Uh, nós que jogamos um pouco mais que, que o mercado casual. Uh, ou seja, não apresenta nada de novo tem aqui uns jogos até relativamente recentes mas não apresenta nada de novo apresenta o que é, o que é de novo é um, li, ligares o teu browser meteres o, o teu Google Chrome e começas a jogar, pronto e vamos ver se isso resulta porque Mas até sei, nas próprias...
2: Pode tu podes estar a jogar no computador, lembras-te vais a um tablet, jogas no tablet... Nem mais, um nem mais. Jogas no telemóvel, ah, isso é fantástico.
1: É, Principalmente agora é...
2: com o surgir de, das redes 5G, tu podes Exatamente.
1: estar jogar em, em qualquer lado. Exatamente, essa é, essa é a parte boa que eu acho que vai buscar um nicho do mercado que ainda não foi bem bem explorado pela, pela, pelas as marcas tradicionais Eu já sentou fazer muita coisa e acho que o Stadia pode entrar por aí até porque dependendo até nos, nos próprios eventos que eles fizeram uh, até lá dentro dos próprios pavilhões onde estavam a fazer a apresentação uh, a ligação não era boa não era assim tão boa, havia um bocadinho de lag e até as texturas um, não é as texturas mas a, o, stream não, o streaming não estava a ser muito competente Uhum. e até os, os jornalistas na altura vincaram, vincaram isso relativamente aos outros uh, acho que como falei há pouco também a estratégia para as novas consolas que vão serem em 2020 acho também está a ditar um pouco essa regra como o Xbox Game Pass uh, acho que o Xbox Game Pass está a ser uma peça fundamental uh, na, na, na estratégia e na estrutura também da Microsoft uh, até porque eles compraram agora estes estúdios todos novos já para ter daqui, se calhar, dois, três anos, jogos uh, melhores jogos exclusivos uhum. para, para a Microsoft. E eu acho que aqui a parte, ou o streaming de jogos, ou a parte do Game Pass, este aluguer, ou esta, esta essa subscrição, acho que vai ser uma peça muito importante na estratégia de mercado da Xbox. Eu acho que a Sony está um bocadinho atrás nesse sentido. O PlayStation Now veio daquela plataforma que era o Gaikai, Uh, que foi comprado e depois nunca mais fizeram nada daquilo, aquilo ficou tipo em ah, águas de bacalhau, entre aspas. Foi a estrutura que eles fizeram o Viu, o Nau, e agora uh, acho que assentou mesmo de vez com o Now e agora acho que teve um incremento brutal de subscrições porque reduziram o preço também para 10, euro, 10 dólares ou 10 euros. Uh, eu acho que, que está aqui é uma viragem de mercado, ou Sony também consegue aprender com os outros, como todos também já aprenderam com a Sony e com a Nintendo e, e assim agora será que é o futuro? não sei, sei que o digital como nós dos três falámos é uma componente muito, muito forte da nossa biblioteca de jogos uh, e, e acho que eu tendo, por exemplo eu agora eu falava-vos há pouco que a, a, a Xbox tendo menos exclusivos ou menos exclusivos que que me interessassem valia-me a pena ter o Game Pass para jogar aqueles jogos hum, será que alguma coisa vai mudar quando, se, quando sair a Scarlet? porque daqui a 2, 3 anos serão os melhores, o preço aumenta ou, ou será que sairão dia, dia day One? pronto, isto está aqui uma, uma panóplia também de, de, de pequenas nuances que podemos ou não pensar daqui a, daqui a x tempo agora, de longe eu já não vou largar, já não vou largar o digital Uh, é totalmente mais cómodo, estamos sentados de sofá às vezes estamos a almoçar vamos, antes de almoçar ou jantar. Olha, já se assim o, o jogo já está para. Vamos comprar o jogo e vamos a sacar. Fazemos o download, vamos almoçar. Ah, passado uma horinha, olha, já está aqui o jogo. Vamos embora, vamos começar a jogar. E isto conta muito. Isto conta muito. Isto conta muito para um jogador que gosta de chegar a casa e descansar, sentar-se no sofá e começar a jogar agora trocar CDs, às vezes e, e nesta geração, na próxima acho que não vai ser assim mas nesta geração temos que pôr o CD ele ainda, ainda tem que instalar fecheiros do CD do Blu-ray uhum. que, que demora às vezes um, uma carrada de tempo um, epa, e o digital é muito mais cómodo agora, aqueles, os colecionistas os que gostam de ver as lombadas nas prateleiras, <risos> vai, vai ser muito chato se esse mercado, se esse mercado for se extinguindo Uh, se esse mercado se for extinguindo vai ser muito complicado para e como o André dizia bem uh, na parte das edições colecionadoras acho que vão-se focar nisso acho que também vão-se focar nesse, nesse nicho
0: Sim, também acho que sim uh, Antes de passar ao André André, antes de passar a ti só duas para acabar a minha intervenção aqui uh, uma das coisas que foi tocada pelo Armando que é uh, o Google Stadia uh, o lançamento de jogos é cirúrgico. Nenhum deles é um AAA game atual, no sentido de estar hot agora. Eu não sei até que ponto os servidores daquilo aguentam, imaginem, quando lançarem um Call of Duty ou um Battlefield mas, no dia de mas, lançamento. Sim, mas tu tens lá jogos tem, no dia de lançamento vai ser complicado, isso sim. Mas tens lá
2: jogos como o Red Dead Redemption 2, que a nível gráfico aquilo puxa muito.
0: Não, não, mas eu não falo pelo nível gráfico, eu falo a nível de é Yeah, do... Mas sim. tem que aguentar Sabes porquê? Ah, desculpa Armando Mas tem que não, aguentar não, não, sim,
2: Porque Eu estava aqui a ver isto E estava, uh, estava a pesquisar mais Enquanto o Armando falava Estava a dar atenção ao Armando e ir buscar palavras Que ele estava uh, a referir uhum. Principalmente relativo ao Stadia Para tentar encontrar uh, Mais informação E cheguei aqui a uma notícia Que revela que a Codemasters Já veio dizer Que o GRID Uh, o meio arcade meio simulação de, uhum. de condução deles uh, vai ter um uh, modo de corrida que permite 40 carros online okay. e isso vai ser possível no Google Stadia okay. Certíssimo. os servidores têm que ser bons porque 40 pessoas num mesmo
0: tempo uhum. de condução ao mesmo tempo certo. os servidores têm que ser bons não dá de outra certo. maneira Vamos. Uh, a, última, a última coisa mesmo para dizer antes e, e respondendo ainda à tua pergunta. Como é que eu acho que o mercado podia mudar? Como é que eu acho que este mercado de subscrição? Porque isto é nitidamente uma tentativa de fazer uma espécie de Netflix dos jogos. Não é mais, é, é isso, não é? Mesmo. Pronto. Sim, é. Como é que eu acho que o mercado pode mudar? Como é que eu acho que ou a Microsoft ou a Playstation podiam estourar completamente o mercado? No dia em que conseguirem ter uh, jogos em dia de lançamento que não sejam exclusivos. Imaginemos que o Game Pass, para além dos exclusivos uh, Microsoft, que tem também, imaginem, um Call of Duty ou um FIFA uh, no próprio serviço. Nem que ele seja mais caro. Imaginem que é 20 20€ por mês, ok? Vamos pensar em 20 20€ por mês. Mas que tem AAA games que não são exclusivos da consola, tem AAA games disponíveis no dia de lançamento. A partir desse momento eu acho que eles aí sim estouravam o mercado e acho que muito honestamente... Uma enorme parcela do mercado, para não dizer a maioria, migrava para estes serviços de subscrição. Porque aí deixaria de fazer sentido outra coisa. Mas será que está a começar? É porque no, no Xbox, no
2: Game Pass, tu tiveste o de Outer Worlds, já está exclusivo, ou já está exclusivo, desculpem, o de Outer Worlds já está disponível no Game Pass desde o dia de lançamento e não é exclusivo a Xbox. E não é exclusivo não. a Xbox.
1: Mas o mas, mas Worlds tem aqui uma pequena nuance. O Worlds é, é da Obsidian, que uh -huh. agora é um estúdio exclusivo da Microsoft. Sim, mas o jogo eu não acho... é. Sim, o sim, jogo sim. não é, mas eu acho que foi já uma estratégia quando fizeram, se calhar, o, Pronto, o negócio de comprar a Obsidian. Diz, ah, e o Worlds vai, vai ser para o game pass day one.
0: É, Pronto. Pois,
1: Qual, qualquer, coisa, qualquer coisa nesse prisma deve ter acontecido. É possível. Porque não acredito, não acredito que, que nas outras consolas, quer dizer, nos outros mercados, é assim, o, dinheiro, o dinheiro é que dita, não é? Obviamente. E já a, caso,
2: de... e a Microsoft exatamente
1: e a Microsoft, uh, tem muito. Até acho que tem, tem assim para dar e vender. <risos> uh, logo, também não seria descabido. Mas eu penso que aqui foi uma estratégia já da Obsidian. Ah, sim senhor, agora estamos aqui por baixo da vossa alçada e está aqui mais 10 ou 15 milhões e fica, fica no Game Pass e resultou, é possível. claramente é
0: possível. outra coisa da qual podíamos falar mas se calhar num programa diferente num programa que não este mas há uma coisa que a mim me preocupa eu e vocês os dois neste caso, nós somos três pessoas que neste caso têm ambas as consolas ok? Xbox e uhum. uh, Playstation Agora não falando e de Nintendo, Nintendo e computador, Sim, mas, mas pronto mas, okay. mas agora, falando, agora falando de Xbox e Playstation okay. Há uma coisa que me preocupa um, Por exemplo a Xbox comprou Obsidian okay? a, Nintendo, uhum. a, 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 a Sony Comprou A Sony Playstation comprou Insomniac Só para falar de dois estúdios uh, Bastante competentes Comprados por estas, por estas empresas Os jogos que saírem desses estúdios Serão a maioria deles exclusivos não estaremos a caminhar para uma luta intensa, por jogos exclusivos, que vai prejudicar o jogador. Nem é um jogador casual, há muito jogador que não é um jogador casual, mas que por motivos financeiros só pode escolher uma consola. Sim, essa, essa guerra começou desde a, Play a geração Playstation 3, Xbox 360. Exatamente. E esta a é uma Sony... guerra que pode é. pôr muita é. gente sem jogar. Por exemplo, eu só agora migrei para, para, para Playstation 4, só há coisa de 4, 5 meses. Eu não podia meter as mãos em cima do, do God of War, por exemplo, uh, ou de ou, ou outros exclusivos de, de, de PlayStation. Agora, muitos já amigos... agora já posso, exatamente. Com o computador, com o PlayStation, não. Sim, exato, sim. Uh, mas muitos amigos meus, aliás, imensos que não têm Xbox, a uh, Xbox não é, é muito forte em Portugal, mas muitos amigos meus também nunca puderam ter a experiência de jogar. Eu não vou dizer Halo, porque nunca foi um jogo que eu joguei muito, mas joguei imenso o Sunset Overdrive, por exemplo, ou Forza. E eu acho que esta guerra está aqui para durar e vai colocar no mercado como português esta questão de comprar os estúdios. Se por um lado vai dar origem a melhores jogos, e por aí estou contente, por outro lado acho que pode pôr em causa alguém que escolha só uma das plataformas e que pode ficar sem jogar coisas que sejam muito, muito boas. Mas quem sabe se não será justamente a peça-chave nesta, nesta questão do Game Pass, nesta questão do, 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 do PS Now. Ou seja, os, os estúdios são das próprias uh, editoras, um, das próprias empresas, Microsoft ou Sony, uh, e portanto eles podem estar a partir do dia 1 disponíveis nestes serviços, a partir deste momento estes serviços são mais do que mais, uhum. do, que, mais do que apetecíveis, mais do que apetecíveis. Uhum. André, mas uh, passando finalmente a palavra
2: assim, desculpa só, só quero acabar com, com duas coisas sobre este tema que é, primeiro tu estavas a dizer que, que o comprar de estúdios pode e vai um, fazer com que a guerra por exclusivos seja ainda maior uhum. mas tens um exemplo bem recente que não sei qual é que foi o um negócio que a Sony tirou dali, mas tens uma um exemplo bem recente de alguém que estava num, numa produtora, na Konami, e uh, saiu, criou o estúdio próprio, ou transformou o estúdio que já existia, que era da Konami, em algo próprio, Kojima Productions, fez um jogo fantástico, o Dead Stranding, uh, que antes de... Hum, de ser lançado, foi anunciado quando é que ia sair para computador. Uhum. No dia de lançamento, abriram também as pré-vendas para computador. Exato. Em Sim. algo que ao início, dado que a Sony estava tão dentro da Kojima Productions, algo que ao início se pensava que ia ser um exclusivo PlayStation, uh, foi anunciado para computador antes de, ser, de sair e lançaram as pré-vendas no mesmo dia em que abriram as vendas do ou que, que abriram as vendas não em que os jogadores começaram de volta de, de Dead Stranding ou seja, esta coisa dos exclusivos a, pode ir por aí pela guerra ou então pode ir por, ok, o estúdio é meu eu tenho o jogo exclusivo por 6 meses tu a seguir queres o jogo dá cá uns milhões, podes ter o jogo na tua plataforma até porque que... não é a Sony que vai publicar
1: no, no PC, é Five, or five
2: não, não, Games não, é Games, sim Exatamente. E foram eles também, em conjunto com a Kojima Productions, que anunciaram exatamente, a data de lançamento exatamente. para o verão de 2020. Então, outra coisa que, que queria acabar com era no seguimento disto, é tu tens estes serviços, tens o Xbox Game Pass Ultimate, tens o PlayStation Now, tens o EA Access, tens o Nintendo Online, que não te dá acesso a jogos, só mesmo a jogos de gerações passadas, mas tens todos estes serviços. Por que não teres? Um Xbox Game Pass e um PlayStation Now, que para as suas plataformas, para as plataformas da empresa mãe, custa, vamos dizer, 100 euros anuais. E depois uhum. tens o mesmo serviço que dá acesso exatamente à mesma coisa, mas para plataformas diferentes, que não da empresa mãe, que em vez de 100 por ano custa 200 ou seja, certo. tu estás na tua xbox tens acesso ao teu playstation now com os tais exclusivos playstation podes jogar na tua consola mas em vez de pagar 100 euros por ano pagas 200
0: sim, eu, eu entendo-te mas a venda de consolas ainda é importante, muito importante para esta gente vai deixar
2: de aí ser é a está, próxima geração que vai ser? deixar de ser? eu acredito piamente que a próxima geração é a última geração e que vai okay. ser tudo não, tu não
1: não é, não é. não vai ser. Próximo já vídeo. se falava nisso. Já se falava, isto é uma, isto é uma, é uma discussão, como, como, como o Pedro dizia, para outro, se calhar para outro, outra sessão, porque realmente é uma conversa que é muita, que aí, muito, mas já se dizia isso quando era entrar para a geração da PS4 e Xbox One. Sim,
2: mas eu, uh, os, eu, eu, os analistas, eu,
1: eu, todos e essas coisas todas, toda a gente dizia. Perceba essa parte que estás a dizer dos serviços, uh, mas. Mesmo este tipo de serviços ainda não está, ainda não está 100% nem enraizado e ainda falta trabalhar muita coisa, pelo menos nos, nos grandes mercados como os Estados Unidos, a internet é péssima no interior, é horrível, e eles têm que chegar a toda a gente. E isso vai ser um grande, um fator que, que eu acho que, não vai, que não, não vai permitir pelo menos até daqui a 10 anos, se a próxima geração durar, durar 10 anos. Uh, acho que não vai ser ainda esta geração, uh, a próxima geração que vai acabar mas, mas sim, eu, eu percebo que ponto vais e dito, eu por mim tinha apenas uma caixa ou um PC e uhum. com, essa, com essas subscrições todas ativas e jogava uhum. na de televisão e estava feito Era sim, ótimo.
0: sim, sim, sim sim, sim, sim. Não, do, ponto, disse, ponto, não? do ponto de vista do jogador uh, do vista do é, 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 ótimo. Fantástico. é ótimo não, é ótimo, do consumidor é fantástico é ótimo, ótimo eu duvido é que eu acho que nem sempre essas empresas têm o ponto de vista do consumidor. Não, uh, uh,
1: pois. Pois,
0: exato, é, exato. Nem sempre o têm, têm esse ponto de vista do consumidor do lado da, da, da decisão. E, portanto, aí podem. Eles são todos muito nossos amigos, mas só até é um o momento, que... é. <risos> um momento em que. Só até o momento em que em que batemos a nota, como dizia. Sim. <risos> como dizia o meu avô. Uh, meus caros, vamos então para a última parte do programa. Já vamos com mais de uma hora de programa. Vamos fechar. Uh, só com a parte mais clássica de o que é que andamos a jogar, uh, desta vez, desta vez começou o André. André, o que é que andaste a jogar esta semana? Voltei ao F1 2019. Ao F1 2019, certo. Sim, depois,
2: certo. De, depois de, de Death Stranding uh, ter ocupado muito tempo, depois de ter passado um pouco por FIFA, esta semana lembrei-me e fui treinar para, uhum. para Baku uh, e para Barcelona. Para, okay. para, para me focar no F1 2019 No entanto, estou também a jogar um pequeno jogo Que apareceu de surpresa na Nintendo Switch uhum. Apareceu assim do nada uh, No fim da semana passada Que é o... Um, espera, agora falta-me o nome Stretchers, não é? Isso mesmo, sim, é o de yes, Stretchers yes. Exatamente.
1: Apareceu
2: assim do nada De repente, lembraram-se? Lembraram-se, eles sabiam, não é? Mas está aqui um vídeo Está aqui este jogo, custa 20€ euros, Está na Nintendo... Uh, na e-shop da Nintendo, podem descarregar a partir de agora, é um co-op fantástico, eu estou a adorar experimentar um, e entre isto e e f sim, mas uhum. assim muito rápido, peço desculpa, sei que já vai um programa longo, mas muito rápido explicar o que é que é este jogo, este jogo é tu és uma equipa de emergência que podes jogar sozinho ou a dois, ou controlas os dois maqueiros ou tens alguém a controlar o segundo maqueiro por ti Uh, em que há alguém, um mal da fita, que está a deixar as pessoas com uma doença estranha, que ficam um pouco confusos, tens que-os ir buscar, pôr na ambulância, levar a ambulância para o hospital. Ok, certíssimo, certíssimo. É super divertido, é um jogo muito rápido de jogar, fast-paced, mas é, é muito divertido, principalmente a dois. Um, a, um jogador torna-se um pouco confuso... Uhum. mas no início da semana que vem, ou mesmo durante o fim de semana que, que se avizinha,
0: já, já teremos a análise em Future Behind. Ok, certíssimo. Armando, o que é que, tu, o que, é que jogaste esta semana?
1: Um, pronto, para além de ter terminado a análise, uh, que podem ler no Future Behind, o Luigi's Mansion 3, que, que adorei, é um, que tem uma personalidade fantástica ao jogo, e é o melhor dos três, claramente. Um, pronto, para além dos nossos tirinhos no Call of Duty pronto, como falávamos há bocadinho <risos> um, vai sempre fazer um, um, um deathmatch um, um modo realista uma coisa assim um, agora claro ando, ando atrás do no, Outer no porque é o, meu, é o meu tipo de jogo e finalmente uhum. agora tive um pouco de tempo para voltar a esse jogo que é feito pronto, pelo Obsidian, como falámos há pouco, que escreveu para mim um dos melhores Fallout, que é o New Vegas, é que eu sou mega fã de Fallout e tudo, todo aquele mundo, e outra Otra Wolves vai-me buscar aquela, aquela ideia. Uh, é um jogo com uma forte componente narrativa que é das coisas que eu mais gosto nos videojogos, são é, o storytelling contar histórias uh, o, que o, o que o jogo nos conta a nós o que nos envolve naquele mundo e o Outer Worlds faz isso também de uma maneira fantástica um, pronto, acho que acho que tal e o último jogo entre aspas da Obsidian, se calhar, multiplataformas uh, esmeraram-se e é um jogo que estranhamente, ao contrário dos fallouts e num em um estilo deste, uh, num jogo deste estilo uh, desculpem, tem muito poucos bugs é uma coisa que não estou habituado não estou habituado num jogo destes uh, eu tenho encontrado, não sei se, se a nossa audiência tem, tem, outra, tem outra ideia, mas tenho encontrado poucos ou nenhum, ou nenhum bugs. E isto, isto é fantástico para um jogo deste estilo. Mas pronto, tenho tenho deixado, tenho deixado fixado agora um pouco todos então, os bocadinhos que vou jogando. Autor Worlds, e lá vamos pelo espaço fora.
0: Ok, certíssimo. Uh, o objetivo não era esse, mas o jogar com a sua descrição uh, eu tenho andado a jogar uh, já já estou quase a parar de jogar FIFA ok portanto não é o terceiro programa a seguir com FIFA é porque mentira, esta semana é uh, não uh, não uh, joguei FIFA ainda joguei FIFA pá eles metem sempre o rei de umas cartas especiais e eu tenho que ir lá ganhá-las não me aguento portanto esta semana andei atrás a carta de um babu bem, não vamos falar disto uh, um, <risos> para além do FIFA joguei e joguei mais horas disto do que de FIFA de facto o Call of Duty Modern Warfare a semana passada quem ainda não ouviu pode ouvir, nós falamos imenso sobre o sobre Call of Duty Modern Warfare o jogo da um, Infinite World que foi, que foi lançado para, para todas as plataformas aqui há duas três semanas Uh, e que está de facto um jogo maravilhoso no meu caso tenho jogado quase quase exclusivamente Hardpoint uh, tenho adorado uh, pá, é um momento para mim é um momento de descontração depois de gravar tantos podcasts é um momento de descontração chegar, chegar ao sofá da sala Meter os fones no comando e entrar no mundo de no mundo de guerra no mundo de guerra que que vai ajudando meus caros acho que é tudo por hoje para a semana cá estaremos e para a semana cá estaremos com a um Antivisão a um jogo eu pessoalmente estou muito excitado com o um lançamento de um certo de uma certa guerra guerra estelar porque sou fã um, sou fã dos filmes sou pá, eu, eu não sou um tipo muito rico não sou um tipo muito geek, até chegar à parte do Star Wars, aí eu torno-me um geek. <risos> uh, portanto, estou bastante citado com o programa da próxima Já semana. Já somos dois. Já, Já somos
1: nove. dois.
0: Três. Três. pronto. Então estamos, estamos, estamos aqui. Os fãs de Star Wars, juntem-se porque para a semana vai ser mais do que jogos. Afinal, não é eu é só Eu é mais jogos. Para a semana vai ser eu é mais Star Wars. Uh, André, André Armando, pá, um prazer novamente falar convosco. Fechamos aqui o é Mais Jogos edição número 3. Uh, da minha parte, até para a semana. E vocês os dois também, até para a semana. Até para a semana. Até mais.